0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Edgar Rice Burroughs, Tarzan din neamul maimuțelor, capitolul 2. Cămin în sălbăticie. Și nici nu avură mult de așteptat că cea doua zi dimineața, când Clayton și pe punte să-și facă obișnuita plimbare înainte de micul dejun, răsună o pușcătură apoi încă una și încă una. Priveliștea care îi se înfățișă ochilor îi confirmă cele mai rele temeri. În fața micului grup de ofițeri se ridicase înfruntându-i întregul echipaj stris de pe Fuvalda cu Michael cel Negru în fronte. La prima salvă de gloanțe venită din partea ofițerilor, oamenii se împrăștiară căutând adăpost, apoi din locurile ferite de după catarge, de după cabina timonierului și cea a comandantului, porniră să tragă în cei cinci ofițeri care reprezentau mult urâtă autoritate de pe bord. Doi dintre răzvrătiți căzură secerați de pistolul capitanului. Zăceau acolo unde se prăbușiseră printre combatanți. Dar curând, secundul vasului se prăvăli cu fața în jos și la strigătul de comanda lui Michael cel Negru, răzvrătiții traseră în cei patru ofițeri rămași. Echipajul nu reușise să facă rost decât de șase arme de foc, astfel încât majoritatea erau înarmați cu prăjini, topoare, băte și rânci. Capitanul își golise pistolul și tocmai îl reîncărca în clipa când se pornie atacul. Pistolul secundului fusese strivit, așa încât numai două arme ținură piept răzvrătiților, când aceștia dădură nevala supra lor ce începuseră să se tragă în dărăt din fața valului mânios. De amândouă părțile se strigau blesteme și ocări înspăimântătoare, prefăcând la oaltă cu pognetele armelor de foc și cu țipetele și gemele răniților puntea navei Fuvalda într-un soi de balamuc. Înainte ca ofițerii să fi făcut 12 pași de a oamenii se pustirea asupra lor. Un topor mânuit de un negru voinic despică asta capitanului de la frunte la bărbie. O clipă mai târziu se prăbușiră și ceilalți. Morți sau au răniți sub ploaia de lovituri și de gluanțe. Rapidă și cumplită a fost acțiunea răzvrătiților de pe Fuvalda și în tot timpul desfășurării ei, John Clayton a stat rezemat flegmatic lângă pasarelă, pufăindu-și meditativ pipa de parcă ar fi urmărit un meci oarecare de cricket. Când căzu și ultimul dintre ofițeri, Clayton își spuse că ar fi timpul să se reîntoarcă lângă soția lui, ca nu cumva vreunul dintre membrii echipajului să o găsească singură în cabină. Deși foarte calm și indiferent în aparență, Clayton era foarte neliniștit și frământat în sinea lui, căci se tema pentru siguranța soției sale, acum, când se aflau la discreția acestor semi-brute ignorante, în mâna cărora îi aruncase soarta cu atâta neîndurare. Când se întoarse să coboare scara, Maria a fost mirarea să-și vadă soția pe trepte foarte aproape de el. De cât timp ești aici ales? De la început, răspunse ea, ce îngrozitor, John, o, oh, ce îngrozitor, la ce ne putem aștepta din partea unor asemenea oameni? La gustarea de dimineață, sper, răspunse el zâmbind, vitejește, în încercarea de a-i mai domoli spaimele. Cel puțin asta am de gând să le cer. Vino cu mine, Els, trebuie să le dăm a înțelege că nu ne așteptăm la altceva decât la un tratament politicos din partea lor. Între timp, oamenii făcuseră cerc în jurul ofițerilor morți și răniți și, fără părtinire sau îndurare, îi aruncau peste bord, indiferent dacă erau vii sau decedați. La fel de necruțător procedau și cu lor morți sau muribunzi. Deodată, cineva din echipaj dădu cu ochii de familia Clayton care se apropia și strigând Uite, încă doi buni să fie dați hrană la pești!" se repezi spre ei cu toporul ridicat. Dar Michael cel Negru se arătă mai iute, astfel încât până să fi făcut cinci pași individul se prăbuși cu un glonț în spinare. Cu un muget puternic, Michael cel Negru atras atenția celorlalți și arătând spre Lord și Lady Greystock răgnii. Ăștia sunt prietenii mei și trebuie să fie lăsați în pace, ați înțeles? Acum eu sunt capitanul pe vasul ăsta și cum spun eu, așa o să fie, adăugă el întorcându se spre Clayton. Voi vedeți-vă de treabă și nimeni nu o să vă facă niciun rău." mai zise aruncând o privire amenințătoare spre restul echipajului. Claytonii urmară cu atâta străjnicie instrucțiunile lui Michael cel Negru încât nu se întâlniră aproape deloc cu membrii echipajului și nu aflară nimic despre planurile acestora. Din când în când răzbeau până la ei slabe ecouri de ciondăneli și certuri între răzvrătiți și în două rânduri tăcerea a fost sfâșiată de lătratul mârșeav al armelor de foc dar Michael cel Negru era un conducător potrivit pentru banda de ucigași, silindu i să se supună regulilor stabilite de el. În cea de-a cincea zi după omorârea ofițerilor de pe vas, matelotul de pază semnală ivirea uscatului la orizont. Michael cel Negru n-avea cum să știe dacă era o insulă sau coasta continentului, dar îl înștiință pe Clayton că dacă cercetările vor dovedi că e pământ locuibil, el și Lady Greystock vor fi debarcați împreună cu bunurile ce le aparțineau. Câteva luni o să stați în siguranță acolo, îi lămuri el mai departe, iar între timp noi o să căutăm să ajungem pe undeva pe vreo coastă locuită ca să ne putem împrăștia și să ni se piardă urma. După aceea o să am eu grijă ca guvernul dumitale să fie informat unde vă găsiți și să trimită de îndată un vas de război să vă culeagă. Ar fi prea complicat să vă debarcăm într-un loc civilizat unde ni s-ar pune o sumedenie de întrebări și nici unul dintre noi n-are răspunsuri prea convingătoare la îndemână. Clayton protestă împotriva lipsei de omenia unei debarcări pe un țăr necunoscut unde ar fi lăsați în voia fiarelor sălbatice și probabil a triburilor și mai sălbatice. Dar vorbele nu i-au fost de niciun folos și nu reuși decât să stârnească mânia lui Michael cel Negru așa încât se văzu nevoit să se înfrâneze și să facă haz de necaz. În jurul orei trei după amiază ajunseră în dreptul unei frumoase coaste împădurite la gura a ceea ce părea a fi un golf înconjurat pe trei laturi de pământ. Michael cel Negru trimise în recunoaștere o barcă încărcată cu oameni pentru a sonda intrarea și șansele ca Fuvalda să poată ancora în golf fără riscuri. O oră mai târziu oamenii se înapoiară și declarară că apa era suficient de adâncă pe întreg parcursul precum și în micul bazin. Încă înainte de a se fi întunecat, Fuvalda își lăsă ancora pe fundul apelor liniștite ca o oglindă ale golfului. Țărmul care îl înconjura era înbietor, acoperit de vegetație semitropicală, iar în depărtare părea să se înalțe din ocean un ținut de dealuri și platouri acoperite aproape uniform de pădure virgină. Nu se zărea nicăieri vreun semn că pământul ar fi fost locuit, dar faptul că ar fi putut adăposti cu Ușurință viață umană se vedea limpede prin belșugul de păsări și animale zărite de cei ce vegheau pe puntea Fuvaldei, precum și prin sclipirea unui râuleț ce se vărsa în golf asigurând apă dulce din plin. În timp ce înserarea învolia pământul, Clayton și Lady Alice stăteau încă pe parapetul navei, contemplând întăcere viitorul lor cămin. În umbra întunăcoasa a măreței păduri răzbăteau chemările sălbatice ale fiarelor, răgetul profund al leului și din când în când câte un țipăt strident de panteră. Femeia se lipi mai strâns de soțul ei, anticipând cu spaimă grozăviile ce le vor fi hărăzite în bezna fioroasă a nopților următoare, când se vor găsi singuri pe acest țărm sălbatic și pustiu. Mai târziu, în acea seară, Michael cel Negru se apropie de ei doar atât cât să le ceară să-și facă pregătirile pentru a debarca în zori. Încercare să-l convingă să-i lase într-un ținut mai ospitalier, într-un loc unde ajuns de apropiat de civilizație, încât să poată spera să nimerească pe mâini prietenoase. Dar nici rugămințile, nici amenințările, nici făgăduielile de răsplată nu-l putură clintin. Sunt singurul om de pe bord care nu preferă să vă vadă mai curând morți, deși știu că asta ar fi calea cea mai înțeleaptă ca să ne salvăm noi pielea. Dar Michael cel Negru nu-i omul care să uite un bine. Dumneata mai ai scăpat odată de la moarte și care și acum îți cruț eu viața. Însă mai mult de atât nu pot face. Oamenii n-au de gând să vă mai înghită prea mult timp și dacă nu vă depun iute pe uscat s-ar putea să se răzgândească și în această privință. O să cobor pe țărn tot ca la vostru, niște unelte de gătit, câteva pânze vechi ca să vă înjeghebați corturile și merind decât să vă ajungă până puteți descoperi fructe și vânat. Cu armele voastre de apărare o să puteți rezista destul de lezne până or să vă vină în ajutor. După ce o să-mi găsesc o ascunzătoare sigură, o să am grijă ca guvernul britanic să afle unde vă găsiți. Pentru nimic în lume n-aș putea să le indic locul exact, pentru că nici eu n-am habar unde vine, dar până la urmă or să vă găsească. După ce Michael cel Negru îi părăsi coboruri rătăcuți în cabină, fiecare dintre ei pradă unor apăsătoare presimțiri. Clayton nu credea că Michael cel Negru ar fi avut cea mai mică intenție să înștiințeze guvernul britanic asupra locului unde se aflau, și, de asemenea, se îndoia că nu se urzea cine știe ce trădare pentru a doua zi, când vor acosta împreună cu marinarii care urmau să-i însoțească pe ei și avutul lor. Odată scăpați de sub supravegherea lui Michael cel Negru, oricare dintre marinarii lui putea să-i ucidă, fără ca Michael să-și simtă conștiința încărcată. Și chiar dacă scăpau de asemenea soartă, ce altceva i aștepta decât înfruntarea unor primești din mult mai mari? Dacă ar fi fost singur... Ar fi putut spera să reziste câțiva ani, căci era un bărbat vigoros atletic, dar cum să reziste el și cealaltă viață propândă care foarte curând avea să vadă lumina zilei în mijlocul amenințărilor și primejdilor crâncene ale unei lumi primitive? Clayton se cutremură gândindu-se la cumplita gravitate a situației lor deznădăjduite. Doar o providență miloasă îl împiedica să prevadă întreaga realitate hidoasă care aștepta în bezna sinistră a acelor crunte păduri. A doua zi dimineață, mesele lor lăzi și cutii furăstivuite pe punte și apoi coborute în bărcile ce așteptau să le transporte pe uscat. Aveau un bagaj numeros și variat, întrucât Claytonii prevăzuseră eventualitatea de a fi nevoit să rămână 5 până la 8 ani în noul cămin spre care plecaseră. Așadar, pe lângă numeroase obiecte de strictă necesitate, luaseră cu ei și multe articole de lux. Michael cel Negru hotărâse că nimic din ceea ce aparținea familiei Clayton să nu fie reținut la bord. Dacă această hotărâre se datora milei ce îi inspirau cei doi sau propriilor sale interese viitoare, ar fi greu de spus. Dar fără îndoială că prezența pe o navă suspectă a bunurilor aparținând unui înalt funcționar britanic dispărut ar fi fost un fapt greu de lămurit în orice port din lumea civilizată. Michael cel Negru era atât de zelos în stradania sa de a-și aduce intențiile la îndeplinire încât stărui ca marinarii în posesia cărora se aflau pistoalele lui Clayton să îi le restituie de îndată. În bărci fură încărcate de asemenea provizii de carne sărată și biscuiți, o mică rezervă de cartofi și fasole, precum și chibrituri, vase de bucătărie, o lădiță cu unelte și pânze vechi făgăduite de Michael. De parcă și el s-ar fi temut exact de lucrul pe care îl bănuise Clayton, Michael cel Negru îi însoțit personal pe țărm și a fost ultimul care i-a părăsit, când, după ce butoaiele de pe vas au fost umplute cu apă proaspătă, bărcile se îndreptară spre fuvalda rămasă în așteptare. În timp ce bărcile pluteau lin pe apele domale ale golfului, Clayton și soția sa le priveau îndepărtându-se, și în sufletul amândouă era presentimentul unei inevitabile calamități și al unei disperări fără margini. În spatele lor, pe muchea unei măguri joase pândeau alți ochi, ochi cu o privire fixă, fioroasă, licărind de sub sprâncene stufoase. Când Fuvalda alunecă pe gura a golfului și pierii din văz, ascunsă de un ieșind al malului, Lady Ellis și aruncă brațele în jurul gâtului lui Clayton și izbunii într-un nestepânit hoho de plâns. Înfruntase plină de curaj pericolul răscoalei de la bord, privise în față cu dârzenie eroică teribilă a lor perspectivă. Dar acum când grozavia absolutei lor singurătăți devenise o realitate, nervii ei supraîncordați cedaseră și reacția urmă firesc. Clayton nu încercă să oprească lacrimile. Era mai bine să lase în voie această izbucnire naturală a unor emoții îndelung stăvilite și multe minute se scurseră până când fata, căci abia de era mai răsărită ca un copil, putu să-și pete stăpânirea de sine. O, John!" strigă în cele din urmă. Ce groaznic! Ce o să ne facem? Ce o să ne facem?" Nu ne rămâne de făcut decât un singur lucru, Alice," răspunse Clayton, cu un ton la fel de calm de parcă s-ar fi aflat în confortabilul lor salon de acasă, și anume să ne punem pe muncă. Munca trebuie să fie izbăvirea noastră. Nu trebuie să ne îngăduim timp de gândire," Căci al minteri ne-am pierde mințile. Trebuie să muncim și să așteptăm. Sunt sigur că ajutorul ne va sosi. Și încă repede, de îndată ce se va constata că Fuvalda a dispărut și aceasta, chiar dacă Michael cel Negru, nu se va ține de cuvânt. John, dacă am fi numai tu și cu mine, ai suspină ea, am putea rezista. Știu bine, dar... Da, scumpa mea, răspunse Clayton cu blândețe. M-am gândit și la asta, însă va trebui să facem față, așa cum va trebui să facem față la tot ce va să vină, plin de curaj și cu deplină încredere în priceperea noastră de a ne descurca în cele mai vitrege împrejurări. Cu sute de mii de ani în urmă, străbunii noștri din trecutul cețos și îndepărtat au făcut față acelorași probleme pe care va trebui poate să le înfruntăm și noi, în inima acelorași păduri virgine. Și faptul că ne aflăm astăzi aici e o dovadă că ei au biruit. Și oare ce-au izbutit oamenii aceia nu vom izbuti și noi? Ba chiar mai bine, fiindcă noi avem în spate veacuri întregi de cunoștințe superioare și avem mijloacele pe care ni le-a furnizat știința de care ei nu aveau habar. Ceea ce au realizat ei Alice cu uneltele și armele lor de piatră și de os vom putea realiza și noi, fără îndoială. Ah, Ah, John! Ce n-aș da să fiu și eu bărbat și să am o filozofie de bărbat, dar nu sunt decât o femeie care judecă mai curând cu inima decât cu capul și ceea ce văd înaintea noastră e prea cumplit, prea de neconceput ca să poată fi exprimat în cuvinte. Nădăjduiesc să ai dreptate, John, o să fac tot ce o să-mi stea în putință ca să fiu o cât mai bravă femeie primitivă, pereche potrivită pentru un bărbat primitiv. Primul gând al lui Clayton a fost să își un una de post unde să-și petreacă noaptea, ceva care să-i poată ocroti de fiarele de pradă ce dădeau târcoale. Deschise lada cu puși și muniții pentru ca amândoi să fie înarmați împotriva unui eventual atac în timpul cât se aflau la lucru, apoi căutare împreună un loc pentru adăpostul primeilor nopți. La vreo sută de iarzi depărtare de țărm se găseau o poieniță netedă cu foarte puțini copaci, în cele din urmă hotărâre să clădească aici, cu timpul, o locuință permanentă. Dar deocamdată am în doi că e mai bine să ridice o mică platformă între copaci la care să nu poată ajunge nici cele mai puternice dintre animalele sălbatice al căror regată încălcaseră. În acest scop, Clayton alese patru arbori care formau un dreptunghi de vreo 8 metri pătrați, tăie apoi niște ramuri mai lungi din alți copaci și împrejmâi dreptunghiul cu un soi de îngrăditură, înaltă cam de vreo 3 metri de la pământ, legând zdravă în ramurile de cei patru copaci cu ajutorul unui odgon dat de Michael cel Negru din echipamentul navei Fuvalda. De a curmezișul acestei îngrădituri, Clayton așeză alte crengi mai mici, una lângă alta. Așternu pe această platformă frunze imense din palmierul numit urechea elefantului, care creștea din belșug în jur, iar peste frunze întinse o pânză mare de catarg, împăturită de mai multe ori ca să aibă grosime. La 2 metri și jumătate mai sus, construi o platformă asemănătoare, dar mai ușoară, care urma să le servească drept acoperiș. Iar pe cele patru laturi întinse restul pânzei de catarg în chip de pereți. După ce îi sprevi, cuibul lor arăta destul de confortabil și transportarea transporta el la așternuturile și câteva dintre bagajele mai ușoare. Se scurse o bună parte a după amiezii, iar restul timpului, cât a mai stăruit lumina zilei, Clayton îl petrecu construind o scară grosolană cu ajutorul căreia Lady Alice să poată urca în noul ei cămin. Întreaga zi pădurea din jur fremătase de păsări agitate, cu penaje scântâietoare, de mai maimuțici, săltărețe și guralive, care urmăriseră cu cel mai aprig interes și cu fascinație pe nou veniții și construirea minunatului lor cuib. Cu toate că atât Clayton cât și soția lui stăteau tot timpul cu ochii în patru, nu văzură nicio dihanie mai mare, deși în vreo două rânduri Micii lor vecini simieni se precipitară dinspre măgura din apropiere, țipând și trâncănind de zor, privind îndărăt cu ochii înfricoșați și dând a se înțelege, la fel de limpede ca și cum ar fi vorbit, că fugeau de cine știe ce vie care pândea pitite pe acolo. Puțin înainte de lăsarea serii, Clayton isprăvi scara și după ce umplură un ligian mare cu apă din râulețul învecinat, cei doi urcară la relativa siguranță oferită de cămăruța lor suspendată. Cum era destul de cald, Clayton nu lăsase în jos pereții laterali și în timp ce stăteau turcește pe pături, Lady Alice, scrutând umbrele din ce în ce mai măhorute ale pădurii, își apucă brusc soțul de braț. John! șoptia. Ia te uită! Ce e? Un om? Când Clayton întoarse ochii în direcția indicată de soția sa, văzu o siluetă gigantică stând în picioare, în măgură și profilându-se nedeslușit pe fundalul umbrelor. O clipă, silueta rămase locului de parcă ar fi tras cu urechea. Apoi se întoarse și se mistui în tenebrele junglei. Ce-a fost John? Nu știu, Alice, răspunse el cu voce gravă. E prea întuneric ca să fi putut dezluși de la distanța asta. Poate că nu era decât o umbră iscată de luna care îl Nu, John, dacă nu era un om, atunci era o gigantică și grotească imitație de om. Oh, me teamă! Clayton o strânse în brațe și optindu-i vorbe de îmbărbătare și de iubire. Puțin mai târziu, lăsând jos pereții de pânză, legându-i zdravă de copaci, astfel încât, cu excepția unei deschizături înguste ce dădea înspre plaje, erau cu desăvârșire îngrădiți. Cum un în cuibușorul lor domnea acum o beznă sotai cu cuțitul, se culcară amândoi pe așternut încercând să dobândească prin somn un scurt răgaz de uitare. Clayton se întinse cu fața spre deschizătură, având la îndemână o pușcă și o pereche de pistoale. Abia închiseră ochii când un sfâșietor țipă de panteră se înălță din jungla aflată în spatele lor. Se apropie din ce în ce, până când putură distinge pașii fiare chiar sub platforma lor. Un ceas și mai bine o auziră pufnind și agățându-se cu ghearele de copacii care le susțineau cuibul, până când, în cele din urmă, se îndepărtă, luându spre plaje, unde Clayton reușit să vadă limpede, în lumina clarului de lună, un animal robust, frumos, exemplarul cel mai mare pe care îl întâlnise vreodată. În lungile ceasuri de beznă ce urmară, nu reușire decât să ațipească pe apucate, Căci lărmuia la nocturna a imensei jungle unde clocoteau miriade de vieți animale, le mențineau într-o continuă încordare nervii sureșcitați, astfel încât de o sută de ori se treziră tresărind la auzul strigătelor ascuțite sau al unor zgomote furișe de namile tupilate sub ascunzișul lor. Sfârșitul capitolului 2.